0: Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, la magna presencia yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes.
1: Yo soy de...
0: Me alegra verlos, saber que ustedes también allá en sus bellos y hermosos países. Me acompañan mi hermana Irina en controles y Yari, que nos acompaña también en la clase. En esta, su conversatorio, como ustedes le quieran llamar, la llave de oro para seguir adelante. Llegamos a otro jueves y lo importante, como siempre les he dicho aquí todos los sábados, todos los jueves, perdón, es vivir. Si estamos viviendo, si estamos respirando, si tenemos vida, movemos las manos, movemos los pies, podemos movernos, podemos caminar, podemos ir al baño, podemos hacer las cosas, las necesidades propias de cada uno, gracias Padre. ¿Ves? Ya tenemos mucho por qué agradecerles a Dios por vivir. Y más todavía sabiendo la enseñanza de Men Fox en, este, en, en, lo, que hemos, en lo que hemos tratado hasta el momento y de, eh, en este caso, tra, traeremos unas cápsulas del gran director divino a la cual este libro para mí es mágico, gracias a este libro estoy yo aquí sentado porque en un momento propiamente de mi vida cuando había una una oscuridad, se puede decir, un vendaval en todo este asunto de, lo, de la enseñanza eh, de los maestros ascendidos, se me decía que todo esto estaba eh, cómo se poseído por la fuerza siniestra. <risa> Entonces, Yari, atención, cuando te dicen una cosa como esa, o para que ver, y discernimiento. Entonces, Gracias Padre que este libro llegó a mi vida, me acuerdo que tengo que estar agradecido por esto, me lo regaló María Pilar eh, González, Margarita del Pilar González de Jované. Gracias Pilar porque gracias a, esta, a este libro volví a entrar otra vez a la enseñanza y retomé y yo lo que dije, bueno, si esto es así, pues yo también estaré allí porque este libro no tiene nada de lo que a mí no me ha llamado la atención, más bien me ha llenado mi corazón y yo seguiré adelante. Entonces, ¿ves? Más de más del cuento de qué es lo que te digan, tú experimenta a través de estos libros, a través de la magia, en este caso el internet, los siete días, los siete días de la semana, puedes escuchar a mis hermanos, y en este caso a Ben Fox, para seguir adelante, porque lo que se quiere es eso, que tú te animes. Y les he mencionado siempre la palabra actitud, esa palabra actitud que denota en tu vida, esa forma de que se puede observar eh, qué es lo que tú quieres. Y tu actitud denota una actitud, una, posi- una posición derrotista, pues derrota vas a tener. Si tienes una actitud positiva ante la vida, constructiva ante la vida, en las, mejor, mejor dicho, siempre en las mañanas cuando te levantas, porque cuando uno se levanta en la mañana, lo primero que uno debe hacer es darle gracias a Dios otra vez por la vida porque empezamos a vivir otra vez. Entonces esa actitud, actitud con sed no actitud actitud, la vas a tener para iniciar la vida, iniciar la vida en ese momento e iniciar tu vida. En el día de hoy M. Fox va a hablar, va a hablarnos sobre, vamos a estar trabajando algunas palabras de la Biblia porque M. Fox, como, M. Fox como buen ministro eh, de la Palabra, que era sanador, interpretaba la Biblia de una forma tan maravillosa que muchas veces nosotros creemos interpretar la Biblia, pero no la estamos entendiendo, no la estamos comprendiendo. Y M. Fox, en este caso, en el día de hoy, va a hablar sobre el temor. Pero no es el temor, ese temor de miedo o ese temor de, de, que, de duda, sino es específicamente un temor a Dios que Él habla, que ese temor a Dios lo que quiere denotar no es que le tengas miedo a Dios, sino quiere denotar, Elma, gracias siempre por tus maravillosos té, el amor de Elma, incondicional, porque ella hace esto sin que se lo pidamos, y nos trae con, con su amor, dándonos estos té que nos fortifican y nos fortalecen durante estos 45 minutos de esta hora para darle a ustedes esta actitud para seguir, a pesar de que quizás puedas decir, no, señor, o Mario Pinzón, o el gordito, lo que sea, como quieras decirme, no, es que usted no sabe la vida que yo llevo, no, yo yo sí sé, yo puedo saber, porque yo también tengo vida y sé lo que es la vida, y sé las apariencias que hay en los trabajos, y sé las apariencias que hay en la familia, pero todo eso lo va a denotar tu actitud, y si tienes una actitud positiva, constructiva para avanzar, a pesar yo les he mencionado, yo tengo ahora mismo 10, 11 horas de trabajo desde el lunes que empecé, y aquí estoy trabajando con ustedes, esa fuerza me la da la presencia, no me la da más nadie, porque si fuera físicamente hablando no estuviera aquí, me estuviera quejando. Mira que siete, ocho, 9, 10 horas de trabajo, y ay, Dios mío, voy para allá para esa clase a ver allá y dónde no, 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 tú no sabes, y menos si me van a pagar, por favor, menos voy a ir yo para allá. ¿Ves todo lo que hace la actitud? entonces Esa actitud que tú puedas tener para seguir adelante y devadir ese temor, esa duda, ese miedo a la vida. Porque muchas veces yo aprendí aquí a no tener miedo. Aunque te digo algo, sí, a veces hay cosas que digo, wow, pero digo, no, no tienes poder, fuera de aquí. Magna presencia yo soy. Dame la fortaleza para seguir. Y la, y la apariencia puede estar ahí, y eso es lo que tú puedes hacer también. El asunto es que tú tengas el derecho, la posición, ergirte como una princesa, como un príncipe de la creación, y poder decir, yo sí puedo. Yo me puedo levantar de donde estoy. ¿Ves? Pero, volvemos otra vez, eso va a denotar tu actitud. Y el amado Maestro San Germain habla mucho de la disciplina, el autocontrol que tú puedas tener para avanzar. Yo les pongo gente genial, siempre les he dicho, gente y siempre las menciono, gente normal como tú, como yo, personas que fueron <coughs> prácticamente quizás humilladas, pero que avanzaron y fueron hombres y mujeres grandes. ¿Ves? Y si ellos pudieron, tú puedes también. Tú puedes decir, no, es lo que pasa que yo soy una ama de casa. No, señor. Ese Cristo, esa llama vive en ti. Y hay seres humanos que quizás nunca fueron a una escuela y son personalidades grandes para poder aprender de ellas. Y he mencionado, por ejemplo, a una Violeta Parra, a un Gandhi, a un Mandela, a la madre Teresa, a Botero, a Picasso, José Martí, hay muchas personas, hermanos, hombres, mujeres, Martin Luther King, de diferentes razas que nos han enseñado a vivir, ahí está el secreto. Y por eso es que cuando vengo para acá y me siento aquí, me animo, digo, caramba, vamos otra vez. ¿Ves? Me animo porque la vida sigue siendo bella y sigue siendo hermosa, Cuando hay personas como estas, cuando están los maestros ascendidos diciéndote, yo estoy aquí, (ríe) te toca a ti avanzar. Pero si tu actitud es derrotista y empiezas a escuchar las noticias, que el mundo se va a acabar, que que viene la guerra, eh, y y siga leyendo los espacios, definitivamente que si te llenas de todas esas cosas negativas que no son constructivas, pues quedas igual que ellos. Y por eso que muchas veces hay otras personas que te dicen, no, que estos locos. Yo prefiero ser prefiero ser un loco feliz que un loco infeliz. <risa> ¿Ves? Porque es una actitud, hermano. Sigue siendo, hermana, que me escucha, una actitud. Yo antes, yo recuerdo cuando yo vivía, yo no sabía sonreír, yo no sabía eh, 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 reír, yo reír a carcajadas, Aprendí a sonreír aquí, a soltarme, a, a soltar ese estrés de alguna forma, bailando. Yo creo que Jorge nos hacía bailar y bailábamos y, 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 y hacíamos samba. Porque una forma de, de soltar ese estrés, claro que sí, y eso nos lo puede decir mi hermana, mi hermana aquí, Nereida, es a través de la danza. Y yo recuerdo cuando eh, Nere, nos, Nere nos enseñaba a danzar, qué cosa tan hermosa. La forma rígida de vida que pueden llevar algunas personas no es, suéltate, sonríe. Y es la única forma de darte cuenta de la vida, que la vida, a pesar de que nos dice lo contrario, sigue siendo hermosa. El jardín del Edén siempre ha existido. Nos pusieron a y Eva que los lanzaron del paraíso, pero es que el paraíso está aquí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. No somos conscientes de que ese paraíso está aquí. <coughs> Hay una cosa que me da dolor, una de las cosas, y, la, y a veces la leo en la noticia, es la forma como devastan la naturaleza y tumban los árboles y les pasan a los animales por encima. O sea, somos lo máximo de la creación, el ser humano, hombre, mujer, somos lo máximo de la creación. ¿Y cómo no nos damos cuenta de esas cosas? Pero... La, la humanidad está despertando, y está despertando para bien, Porque lo dicen, bien lo dicen los maestros ascendidos, bien lo dicen eh, las enseñanzas, que esa actitud positiva de vida, a pesar de que nos dicen lo contrario, hace catapultarte de donde estés para seguir adelante, hermano hermana que me escuchas. <coughs> en el día de hoy te voy a dar una cápsula muy pequeña, pero que tiene que ver con algo muy claro que exactamente les estoy mencionando y es lo que nos dice nuestro amado gran director divino en la página 68. Y nos dice que el mundo de las apariencias no les moleste. Y ahí hago hago un paréntesis. Que el mundo de las apariencias no les moleste. O sea, que si el mundo de la apariencia allá en un momento determinado empieza a fastidiarte, como por ejemplo... Yo tenía un momento que me fastidia de ver noticias. No vi más noticias. Dije, no más. Dije, no más. No, y no veía noticias. Y no, y no escuchaba noticias. Y hay momentos que puedo escuchar noticias, pero escucho quizás 10, 15 minutos para ver en qué mundo estoy viviendo. Y las cierro de inmediato porque es tanto el fastidio de noticias negativas porque no, no, hay, no sale nada positivo. Ah, no, entonces a mí lo que me da risa de todo esto a veces es que los noticieros dicen... El minuto positivo. O sea que sí, 24 horas dando disparates negativos y, y, y no constructivos, pero hay un minuto positivo, un minuto. O sea, de la buena noticia. No, no, tiene, no tiene sentido. Y el amado San Germain habla eso. Si, la, si, lo, si, la, si los medios de comunicación dirán cosas positivas para la humanidad, la humanidad se diría en, en, en meses... Entonces si ustedes pueden haber, ni hablar de las películas a veces, que hay unas películas, por ejemplo, hay gente que le fascina las películas de terror. Cuando yo veo una película de terror, no es que me da miedo, sino que estas cosas, todos estos, todos estos, yo no sé cómo hay mentes que, que pueden eh, crear todo esto, sino que estas imágenes se impregnan en tu subconsciente, que es lo que se quiere, y ese, ese subconsciente empieza a trabajar. ¿Para qué ver estas clases de cosas si la vida sigue siendo hermosa? Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Ver esas clases de cosas, vivir entre esas clases de cosas o vivir entre cosas bellas. ¿Cuántas personas hablan de los ángeles? Por ejemplo, si tú hablas habla la mayoría. Yo puedo, puedo decir que en un 80% de la humanidad, o de 10, o de 8, de 10 personas, 8, te dicen que sí. Pero entonces, de esas personas, tú ves que entonces les gusta ver películas de guerra y películas de matanza, pero le les gustan los ángeles. Y una de las cosas bellas para atraer a los ángeles son tus sentimientos. Porque los ángeles son sentimientos. Ellos son eso. Entonces, la gente pone, por ejemplo, flores, incienso, eh, 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 pintura pero la persona es amarga no sonríe todo el día está con eh, eh, despoticando no pero quiere a los ángeles pone flores pone incienso es una contradicción hermano <ríe> mi hermana se o, ríe.
1: o busca ah. el baño para la suerte ah, o no, defini- el jaboncito
0: definitivamente <ríe> el, agua para la, el agua para el dinero y el, ves son contradicciones tú puedes vivir en una casa humilde de bajos recursos y los ángeles habitar contigo ¿sabes por qué? porque esa flor que lleva tu corazón ese perfume que lleva tu corazón que eres tú mismo o tú misma es lo que atrae a los ángeles Como yo le he dicho, a mí me encantan los cuentos. Yo recuerdo cuando yo le decía a Jorge, Jorge, a mí me encanta el cuento de la la Cenicienta. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué a la Cenicienta? Las hermanas, dicen, las hermanas de la Cenicienta, las hermanas eh, eran princesas. Y ella era una de las más bonitas, pero la tenían como la, la sirvienta de la casa. Y yo me di cuenta... Por esas cosas después, que, y por lo, por lo que dicen los maestros ascendidos, a las Cenicienta se le aparecieron las hadas, o su hada madrina, porque era la que servía, era la servidora. Sus hermanas se aprovechaban de ella. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que en la forma como tú sirves, y quiero, yo tengo que ponerla, yo tengo que ponerla, la. la, la el ejemplo de mi hermana elma que se aparece con los té o, o, o limpia el jardín ella lo hace porque le da la gana y porque quiere servir como como una hada madrina o como una hada no le va a decir a elma por ejemplo voy a estar contigo si es una servidora y las hadas se les aparecen exactamente a estas personas y eso pues vayan al cuento o a la fábula de la Cenicienta se darán cuenta que a los servidores, a las servidoras, eh, son lo que esta, estas entidades de luz llegan. Y recuerdo, si me, si me, si me corrigen, que creo que el, el Papa Francisco dijo de que el que no servía para, para, ser, para servir, el que no vivía para servir, no sirve para vivir. Eso es fuerte, fuertísimo. Porque siempre las personas piensan que tú tienes que darle pretextos a ellos y no, no es así, no es así. Dice el amado San Germán, el amado maestro, el gran director divino, que el mundo de las apariencias no les moleste. Entonces, sigamos, a pesar de que el mundo te lo contrario, sigamos hermanos, hermanas que me escuchan. Los seres humanos van y vienen, mas la ley permanece por siempre. Y nosotros les agradecemos encarecidamente sus nobles esfuerzos. Y me encanta porque, yo, por ejemplo, tengo que, tengo que hablar de mis hermanas y mis hermanos. Yo por yo sé por los de vive Erika, o lo que hace por ejemplo mi hermana Nadia, o lo que haces tú, Yari, de vivir tan lejos del templo por estar aquí y quizás no tener un medio de comunicación y están aquí. Entonces, ante las palabras del amado gran director divino, ellos saben nuestros nobles esfuerzos y saben tu noble esfuerzo. Tú que me escuchas allá donde tú estás, el esfuerzo que tú haces, porque es el mejor esfuerzo que tú haces para seguir adelante. Aunque deje una clase chiquita, pero es el, el, el mayor esfuerzo para que para que otros puedan entender y comprender lo que ya tú sabes ahora. Y sigue diciendo, mis amados, (coughs) ¿acaso no ven cómo en cada esfuerzo por llevar la iluminación a otra persona ustedes retienen una gran bendición dentro de sí? ¿Cómo pueden los seres humanos seguir pensando que están engañando a otros una vez que han tocado la luz de su propia presencia? ¿Cómo los están haciendo algunos en esta ciudad? ¿Cómo pueden practicar el engaño y seguir pensando que no se sabe? ¿Cómo pueden hacer esto los estudiantes? Yo soy y sin embargo hay muchos en esta ciudad que piensan que están engañando a otros. Esta noche quiero soplarles sobre estas cosas de manera que ya no los acepten más. Recuerden las apariencias no son más que las arenas cambiantes del desierto. Y esas son las cosas que a mí me encantan de los Maestros Ascendidos y de este gran ser cósmico cuando dice, las apariencias no son más que las arenas del desierto porque las arenas del desierto cambian según el viento. Pero Entonces uno, cuando tiene una apariencia, uno piensa que ya el mundo se acabó. No, hermano, hermana. Esa apariencia tiene que terminar en algún momento en algún momento, yo les he dicho a mí, a mí me gustan mucho las frases, Eh, se puede decir, y me permiten, pueblerinas, pero, (coughs) dice que no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Bien dirían los maestros ascendidos, todo mal tiene su bien oculto. Todo va a depender (coughs) qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Si darle poder a eso entre comillas llamado mal porque la vida es el pan completo es lo bueno y lo malo el asunto es que te des cuenta hacia dónde oscila el péndulo para tú saberte agachar en el momento que estás en el lado contrario y sigue diciendo las apariencias no son más que las arenas cambiantes del desierto no tienen poder pero confunden a las personas que aceptan los reportes humanos y es que para eso está el asunto el PROP, por ejemplo, el PROP, yo con el inglés no me llevo muy bien, pero el PROP, Jorge Carice decía que yo me paviaba de las clases y era verdad. El PROP de los medios de comunicación ahora es ese, que tú te creas lo que ellos están diciendo y vivas mortificado y vivas sufriendo y vivas en estrés y presiones. ¿Ves? Eso es lo que, ese es el, el objetivo. El objetivo no es que te liberes, el objetivo de la liberación lo da el amado San Germain en, su, en, su, en, su, en sus palabras, en sus en su enseñanzas, el amado en Fox. Y de hecho entonces que podamos, gracias Padre, a través de Internet, llevar estas bellas y hermosas enseñanzas hasta donde, hasta donde tú estás y puedan bañar el planeta Tierra en luz. Y sigue diciendo para terminar, no tienen poder, pero confunden a las personas que aceptan los reportes humanos. No lo hagan, dice el gran director divino, mis amados. Ustedes no quieren nada que hable de menos que de la perfección de la presencia. Por tanto, destiérrenlo de su mundo, ya que no tiene cabida allí. Sigan entonces en el gran júbilo de su presencia y bien lo dice el amado Evan Fox los, los hijos de Dios saltan de júbilo entonces significa que cuando tú ves a una persona hablando de Dios ministro cualquiera hablando de la palabra y no se ve no se ve no lo ves y yo diría algo más no lo sientes porque eso 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 se, cuando una persona está hablando de estas cosas Tú lo percibes en tu piel, en tu corazón, lo percibes y te das cuenta, ¡Wow! Me siento bien. Te relaja escuchar hablar de estas cosas. Entonces, no queda más que decir gracias Padre y no dejarme engañar, engañar por algunas personas, que bien lo dice el amado gran director Vídeo, por personas que quieren simplemente confundir a las personas. A ver, allá en el chat.
1: Sí, Carlos. Desde Carlos desde Nueva York, creo. Dice, bendiciones, Mario.
0: Bendiciones, Carlos.
1: La enseñanza de hoy enfatiza el hecho de que somos células de un gran organismo. Como tales, nuestro deber es hacer el trabajo que nos es dado, que es aprender y ser agradecido. Con el milagro de la vida, no existe el otro. Somos uno en la inmensa vida. Los medios buscan que nos identifiquemos con banderas, naciones, equipo deportivo, raza, en un intento de crear la ilusión de la separatividad.
0: Muy bien, hermano. Gracias, gracias, Carlos. Bendiciones hasta donde te encuentres, allá en la bella Nueva York. Es correcto. Porque en la unidad existe la diversidad. ¡Qué cosa tan hermosa! Pero nos hace pensar que el de turbante es malo. O el que está de ojitos al lado es malo. ¿Ves? Son conceptos. Yo le decía a una compañera de trabajo que por esos, esos tipos de conceptos es que existen las guerras. Y la persona me seguía hablando de conceptos que... Eran para ver hasta hasta dónde daba mi paciencia, porque me, me, tenía que decirle, cállate la boca. pero Tienes que dar libertad. Tienes que darle libertad, que darle libertad de, de que hablara. Pero también decirle, estás equivocada en tu planteamiento, por lo mismo que tú estás diciendo, Carlos. Porque pensamos y, y vemos que hay que vivir desunidos porque tú eres blanco, o porque tú eres rojo, o porque este es así y este es acá. Todos somos hijos de Dios, como tú mencionaste, somos células en un gran organismo, en un gran cuerpo. Y lo, ide- y lo ideal sería que todos nos lleváramos bien, pero la idea es, la idea es, y, y, lo, pu- y lo puedes notar tu- en base a tus palabras, que, o lo que tiende a que, a lo que funciona es que todos nos llevemos mal, que tengamos miedos unos con otros, y eso va a hablar me Fox ahora con la palabra temor. ¿Miedo por qué? En la forma que tienes miedo, te vas a dar cuenta que eso te va, no vas a dejar que seas tú. Vas a vivir atado o atada. En el momento que te liberas del miedo, que te liberas del temor, que te liberas de la duda y que sabes que eres hijo e hija de Dios, te liberas y sales adelante. Porque el miedo paraliza a las personas. Y claro, si yo empiezo a infundir miedo y a enseñar miedo, entonces yo puedo dominar a las personas. ¡Ah! ¿Ves? Entonces lo que se busca es dominar, subordinar a las personas y no hacerlas libres, para que sean libres. Y por eso es que esto, por eso me me encanta cuando eh, leo Pablo Neruda, se los he dicho, a Violeta Parra, a Botero, a Gabriel García Márquez, que son, son personas libres, eran personas libres, y por eso te les decían, entonces, cualquier clase de epítetos, los propios pintores del sur de Mangó, el, el pueblo lo, lo correteaba, quizás para quemarle su casa, porque eran personas libres, solamente por eso. Como tú mencionas, Carlos, porque te tachan y te ponen un concepto. Este es esta, esta es otra. No vamos muy lejos. Juana de Arco, la pobre Juana de Arco la quemaron porque dice que iba a ser era bruja. Y la Santa Inquisición, la Santa, entre comillas, ¿ves? A la, a, a la madre a la a la eh, madre Teresa, no, a Santa Teresa de Ávila no se la llevaron por, por poquito pero cuidado, y casi la guindan también. ¿Ves? Pero, ¿por qué? Por esas divisiones de conceptos. El hecho de que tú seas libre, de no te es libre, te quieres desvestir, no te quieres desvestir, tú eres libre de hacer lo que te da la gana. Claro, claro, respetando la ley. Porque si la ley dice, vamos pues, a un ejemplo, la ley dice, Aquí tiene que estar vestido, tiene que estar vestido, pero si la ley en ese lugar dice, te quitas la ropa, te puedes quitar la ropa, como es los lugares nudistas, por ejemplo. Porque el que, el que va a una playa nudista no puede ir ropa, porque el lugar es exactamente para estar desnudo. Y a mí me encantan esas cosas, ¿sabes ¿por qué? Me encantan esos conceptos así. Porque para mí realmente en, en la desnudez hay belleza, tal cual lo captó y están impresos, Miguel Ángel, en la capilla Sixtina. Y dice que vino un papa un día, que cómo era posible que en una capilla de Roma, tú sabes, por favor, la santidad, cómo podían haber desnudos en un lugar sacro. Válgame Dios. Y vino este papa y les puso vestidos a los desnudos que Miguel Ángel pintó. Y es que lo burdo está aquí, en la mente. Bien lo dijo una hermana la semana pasada, no hay nada bueno. Eso está no está en las enseñanzas, ojo, está en, en las obras de Shakespeare, que son de nuestro amado Saint Germain. No hay nada bueno, no hay nada malo, sino la mente lo que lo califica. Claro, de ¿cómo? Un niño desde... desde, desde desde chiquito, le dicen que estar desnudo es malo, él piensa que estar desnudo o estar desnudo es malo, y, y, y llega grande y todavía se tapa de su esposa, por ejemplo, o se tapa de su esposo. O una vez, yo recuerdo siempre, Jorge García era experto en eso, teníamos una hermana que se llama Lastenia, y yo una vez, Lastenia se metió al baño, y entonces, no trancó el el, el inodoro pues estaba estaba haciendo sus necesidades yo no sé y yo abro la puerta en lo que que yo abro la puerta esa muchacha ha dado un salto así un quedó parada y quedó otra vez vestida no me pregunten cómo y Jorge Carrizo se se mofaba mucho de eso porque le decía bueno es que a lo mejor tenía tres tenía en vez de dos, tenía tres y no quería que le dieran las tres (risa) Jorge tenía esas cosas Y es que eso, vivimos, me valga la redundancia, la vida con conceptos y y, y falsedades que no son ciertas, que no son ciertas. Y hay que soltar esas cosas para poder vivir en paz. ¿Ves? Son cosas tan sencillas. Vivir, hermano, hermana. Para terminar este entremés y, y pasar a la, al, al interludio, dice el amado San Germain en la página 53 de la Mágica Presencia, esta revelación no es contranatural ni inconsciente con un gran plan divino infinito. La condición contranatural e inconsciente de la humanidad, escuchemos, pues cuando uno es consciente, habla uno de belleza, las musas del Parnaso. Habla uno de sabiduría, habla uno de arte, habla uno de paz. Pero cuando seas inconsciente, porque tiene que ver mucho con esta parte, mis hermanos hablan de estar dormido o estar despierto. Realmente, cuando estás despierto, es porque estás consciente de la vida. Y cuando estás dormido, es porque estás inconsciente. Dice el amado Saint Germain, la condición socontranatural e inconsciente de la humanidad es la ignorancia, la estrechez, la pequeñez y la oscuridad de un concepto humano que le cierra la puerta a, la estu- a las estupendas maravillas de este universo glorioso y dice, yo no creo en eso, eso es imposible, tal cual como lo decías tú Carlos. ¿Ves? Les bendito sea Dios, Carlos, hasta donde tú estés, y otros hermanos, hermanas que pueden, porque los los conozco en Nueva York también, que viven así, en paz, tranquilos, liberados o liberadas para vivir. Mientras tú te des cuenta de eso, de ese concepto de vivir sin miedo, avanzas. A ver, hay algo en el chat.
1: (coughs) Juan Carlos Plazas de Bogotá hace un comentario sintético y nos dice, nos educan en todo tipo de prejuicios.
0: Exactamente, Carlos. Ya lo has dicho a ver, sintético, sintético, dice mi hermana. Así es. Qué lástima que nos eduquen en todo en todo tipo de prejuicios, cuando, cuando la, la educación es todo lo contrario para que el hombre y la mujer sean libres. Y gracias Padre, Juan Carlos, Carlos, todos ustedes que me escuchan, que esta enseñanza nos llevan, porque el amado Maestro ha mío, a esa libertad. No es libertinaje, libertad. Libertad para poder volar, libertad para poder ser. Y yo creo que eso es bello y hermoso, y darle gracias a Dios gracias a, a Jorge Carrizo que nos dio la oportunidad de, de tener toda esta, toda, esta, toda esta literatura en español a Werner también por haberse la dado y a los maestros ascendidos porque sin esto Juan Carlos gracias Padre gracias Padre Padre nuestro que tenemos esto para decirle fuera toda esta clase de prejuicio, porque yo era un, vivía así Carlos, Juan Carlos prejuiciado a tal punto que yo decía, yo 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 profesaba totalmente era católico apostólico romano, porque esa es la es como se debe decir católico apostólico romano, carajo, sí, romano. Entonces yo decía del pur, al cielo, yo no era dere, yo no era mere, merecedor del cielo, yo era del purgatorio para abajo, o sea, yo voy al purgatorio o al infierno, en algunos otros dos lados, porque vivía prejuiciado Juan Carlos, fuera todos esos prejuicios y yo soy y tú también y tú Yari, eres merecedora del cielo también, porque el cielo es una mente y es una conciencia que te lleva hacia adelante constructiva hay que leer poemas hay que leer poesía para que te darte cuenta que esa belleza de la vida siempre ha estado siempre, como tú dices hermano nos han educado para ser y estar viviendo con prejuicios. Sigue diciendo el amado Saint Germain. Entonces, la pequeñez, la oscuridad, la estrechez es la inconsciencia de la humanidad. Un concepto humano que le cierra la puerta a, la, a las estupendas maravillas de este universo. Solo la ignorancia. Dice. Pues a mí me encantan personas como esta, como el amado Saint Germain. Solo la ignorancia y la oscuridad hacen que la humanidad. crea que algo es imposible ves o sea que tú sí puedes salir de donde estás tú puedes hacerlo ¿por qué? porque tienes el conocimiento tienes un gran poder que es tu corazón y sigue diciendo los estudiantes de la luz que conocen y realmente aceptan una omnipotencia fuente de la creación y no hay mente razonadora que pueda dudarlo cuando se estudian las maravillas del átomo y de los soles cósmicos saben que las maravillas de la creación que nos enfrentan por doquier en nuestro planeta son ilimitadas maravillosas y estupendas estos hechos son verdad hay muchas clases de individuos que están expandiendo su luz en los planetas en nuestro sistema y solo porque alguien todavía no tenga el conocimiento consciente de los otros no es prueba de que no existen. Algún día, para terminar y darle... Ay Dios mío, se me fue la media hora ya, tendrá que aprender un poco más de lo que habita en el universo, además de ella misma. Y esta enseñanza contiene parte de este nuevo conocimiento. Es verdad, todas y cada una de sus palabras y ninguna ignorancia o duda humana podrá impedir que dicha verdad se manifieste en el universo. O sea, se pueden oponer a todo lo que quieran, a todo lo que quieran, pero la verdad brillará en algún momento tal cual (coughs) nuestra amada Diosa de la Libertad en la Bahía de Nueva York con su antorcha iluminando el mundo, iluminando la humanidad. ¿Por qué? Porque tú eres parte de esa antorcha, de esa luz Juan Carlos, tú allá en Colombia, Carlos, tú allá en Nueva York, y todos mis hermanos y hermanas que viven en el mundo, que muchas personas, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en España, con esa chispa de que sí existe una vida mejor, de que sí existe cuando tú piensas y sientes cosas bellas, cosas constructivas para avanzar. Hermano, hermana, vamos a hacer un receso por unos cinco minutos y escuchemos... Este pequeño interludio para traer la enseñanza de M. Fox. Ahí está, hermana, a la mano derecha, creo que es el 7 y el 20. ¿Dice allí? Ajá, 7 y 20, por favor. ¿Qué pasa, M. Frodo? ¿Mm? Uh-huh. <clears throat> Hola hermanos, hermanas, hemos regresado otra vez, después de esta, este bello interludio musical, después de escuchar tanta belleza en las voces, por ejemplo, de te tiene que ver con la película eh, La Misión. Y traemos a hoy el cuentito de Tony de Melo que está súper estupendo, y dice así. Una pulga decidió trasladarse con su familia a la oreja de un elefante. De modo que le dijo a este, señor elefante, mi familia y yo pensamos mudarnos a vivir a su oreja y he pensado que debía decírselo a usted y darle una semana para que lo piense y me haga saber si tiene alguna objeción que poner. El elefante que ni siquiera era consciente de la existencia de la pulga no se dio por enterado y la pulga después de observar escrupulosamente el plazo establecido de una semana dio por supuesto el consentimiento del elefante y se trasladó un mes más tarde la señora Pulga decidió que la oreja del elefante no era un lugar saludable para vivir e hizo ver a su marido la conveniencia de una nueva mudanza el señor Pulga le pidió a su mujer que aguantara al menos otro mes para no herir los sentimientos del elefante Finalmente, se lo dijo con toda la diplomacia de que fue capaz. Señor Elefante, hemos pensado cambiar de vivienda. Naturalmente, no tenemos ninguna queja de usted porque su oreja es espaciosa y confortable. Lo único que ocurre es que mi esposa preferiría estar al lado de sus amigas que viven en la pata del búfalo. Si tiene usted alguna objeción, que hacer a nuestro traslado? hágamelo saber a lo mejor de esta semana el elefante no dijo ni palabra y la pulga cambió de residencia con la conciencia tranquila dice la moraleja si el universo no es consciente de tu existencia tranquilo o tranquila demasiado demasiado nuestro hermano Emen Fox, de Dale Valor a Tu Vida, nos dice hoy así. Recuerden que son palabras utilizadas en la Biblia que, a partir de hoy, Emen Fox nos va a estar enseñando. Y es la, primera, la primera palabra es temor. Dice, la Biblia dice que el temor de Dios es el inicio de la sabiduría y el inicio del conocimiento. Esto ha confundido a mucha gente porque la verdad es que el miedo es completamente malo. Y sin lugar a dudas es el único enemigo que realmente tenemos, oído con esto. O sea que cada vez que tú tienes miedo, te vas a preguntar ¿por qué tengo miedo sabiendo que soy un hijo o una hija de Dios? Entonces hay que desterrar el miedo de inmediato, de inmediato. Hay algo, por ejemplo, que que pasa muy a menudo cuando uno es niño, que uno le tiene horror, a las inyecciones. Y yo le y yo le y yo el problema con las inyecciones y todavía me pasa. ¿Cuál es el problema con le, el problema con la inyección? No es la inyección, sino que el problema de la inyección es poner el músculo tenso y entonces que la enfermedad te meta la aguja, ahí es donde duele. El miedo no está exactamente en la aguja, porque si te aflojas y te relajas La inyección no duele o duele menos. Respira por la boca y la nalga dura. Y ahí, claro que te va a doler. Relájate. Entonces, me encanta cuando dice eh, eh, M. Fox, el miedo es malo, sí. Porque es el enemigo a vencer. A ver.
1: Mario, yo considero que El miedo ni siquiera está en la aguja, ni está en la nalga dura. El miedo está en la idea que tú tienes de la inyección, de las consecuencias, o sea, en en tu imaginación.
0: Todo lo que tiene metido uno en en, en base al prejuicio, hablamos de los prejuicios, al prejuicio de la bendita aguja. Sí, como bien lo dijo mi hermano eh, Juan Carlos de Colombia, educado en prejuicios. Y eso es lo que realmente duele. Entonces dice, men Fox, esto ha confundido a mucha gente y la verdad es que el miedo es completamente malo y sin lugar a dudas es el único enemigo que realmente tenemos. Si tú reconoces eso y vences eso, sigues adelante. Se puede sanar a la condición que sea si puedes librarte del temor vinculado a dicha condición. Se puede sanar la condición que sea sanar. Curación, hablaba ayer eh, Kira, la iluminación viene a través del conocimiento. Si tienes conocimiento te puedes sanar. dice en Fox, se puede sanar la condición que sea si se puede liberarte del temor vinculado a dicha condición. Los problemas o las enfermedades no son más que temores subconscientes, oído con esto, son temores subconscientes reflejados en nuestro entorno. En todo momento es cierto que no tenemos más que temer que al miedo mismo. ¿Ves? ¿Cómo entonces podemos responder por los textos citados? La respuesta es que la Biblia, el temor de Dios, significa, por eso es que me encanta, entonces me enfoco, Dice, sí, el temor de Dios. Y te levantan el el dedo y todo en y te dicen el temor de Dios. Y no no está el temor de Dios. Dice Menfox: significa realmente reverenciar a Dios. No tenerle miedo en el sentido acostumbrado de la palabra. Reverenciar a Dios es el inicio de la sabiduría. ¿Cómo reverenciamos a Dios? Pues no se hace mediante delicadas profesiones de fe ni oraciones mojigatas, me encanta porque la gente, las personas piensan, creo mucho en la oración, pero no en oraciones mojigatas. Ay, Dios mío, por favor, ayúdame. No, 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 no. Eso ya pasó. A mí eso es una oración mojigata. Tú eres un príncipe o una princesa de la creación, y tú decretas, Magna Presencia, yo soy. Invoco a la acción en mi vida ahora mismo. Dame la fortaleza para seguir adelante. Esa es una buena oración. Si no viendo a Dios, y viene más, entonces dice: Y viendo a Dios en todas partes, negándonos a reconocer algo que no sea Él. Negándonos a reconocer algo que no sea Él. O sea, si veo algo que creo que no es Dios, lo digo, tú no tienes poder fuera de aquí, no lo acepto. Y viviendo la vida crística, ¿qué es la vida crística? Exactamente lo que el amado maestro Ascendido Sañine nos habla de ese punto de flotación, porque ese punto de flotación tiene que ver con las cosas bellas hacia arriba, pero si no quieres vivir, quieres vivir por abajo del punto de flotación, de flotación, significa entonces que vas, vas a vivir dentro de las aguas. Y si quieres ir más, cuando el hombre lleva el cántaro, la edad de Acuario es que tú dominas las aguas, no las aguas a ti. Y tiene que ver mucho con el amado San cuando menciona sobre el autocontrol. Confiar, para ya terminar, es adorar. Se adora todo aquello en lo que se confía. ¿Confías más en el miedo o en Dios? Tremenda pregunta. Nos hacen en Fox. ¿Confías más en el miedo o en Dios? ¿Qué estás adorando? Ese es el examen. Esa es la enseñanza de hoy de Men Fox. Entonces, valdría, valdría la pregunta ¿Qué es lo que estoy yo adorando hoy en día? Puede ser el dinero, puede ser ¿Cuántas cosas más? Entonces, tiene que ver con esa parte de que estás tú dispuesto a adorar y a confiar, confiar más en el miedo o confiar más en Dios. Hermano, hermana, esta ha sido la llave de oro y nos vemos la próxima semana con estas maravillosas enseñanzas también del amado Gran Director Divino o del amado Saint May. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones y hasta la próxima.